0: Space Avocat, Space Avocat. Le, podcast. le podcast Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat enregistré au Luxembourg durant la Space Resources Week et je reçois Mathias Link le directeur général de l'agence spatiale
1: luxembourgeoise bonne écoute question qui est très traditionnelle dans notre podcast. Quel est votre parcours Voilà, donc Je, je m'appelle Mathias Link, je suis directeur à l'agence spatiale luxembourgeoise et je m'occupe en particulier des relations internationales et des ressources spatiales. Euh, en fait, l'agence luxembourgeoise existe depuis 2018 en gros, mais l'équipe en soi existe déjà depuis, euh, voilà, depuis 2005 et moi je suis tout ça depuis une douzaine d'années. Et donc, euh, voilà mon parcours avant. Bon, je suis ingénieur de formation, j'ai fait quelques années dans le privé, notamment en recherche, avant de me consacrer euh, à la politique d'innovation publique, et en particulier, en particulier celle liée au spatial.
0: En ce qui concerne l'agence spatiale de saint c'est quelque chose qui peut, qui peut surprendre aussi euh, de prime abord quand on entend parler oui. de
1: cette agence spatiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur euh, la LSE alors déjà, il faut savoir que le Luxembourg est actif dans le spatial depuis plusieurs décennies. Donc, on a commencé dans les années 80 dans les communications satellitaires. On a monté l'entreprise SES, Société Européenne des Satellites, qui entre-temps est devenue un des poids lourds dans ce secteur particulier, donc qui est les communications satellites. Et donc, autour de cette entreprise, au fil des années, s'est développé un secteur spatial au Luxembourg et quelque part dans les années 2000, donc le gouvernement s'est rendu compte de, du potentiel de ce secteur et a décidé de mettre en place une politique de développement de ce secteur, euh, surtout d'un point de vue économique, hein, donc pour diversifier notre économie. Et donc euh, après, on a, euh, est devenu membre de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, en 2005. On a défini une première politique euh, nationale de développement du secteur spatial en 2008. Et depuis, euh, voilà, on a, on a vraiment continué à, à développer ce secteur avec euh, en 2016 le lancement d'une initiative spécifique sur les ressources spatiales, dont on va peut-être parler, l'initiative SpaceResource.lu, et avec une accélération vraiment de, ce, de, 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 de la croissance de ce secteur au Luxembourg, de sorte que le gouvernement a décidé en 2018 d'abord, et puis plus récemment avec une deuxième étape euh, l'année passée, de créer une agence luxembourgeoise, euh, agence spatiale luxembourgeoise pour euh, continuer à développer ce secteur.
0: D'accord. Donc, si je vous comprends bien, un, un ancrage sectoriel ancien, avec notamment le, la communication par satellite, et puis maintenant une recherche de nouveaux débouchés, toujours dans le secteur spatial, et avec un, un secteur un peu de, de pointe finalement, qui sont les, les ressources spatiales. Alors, c'est un, un secteur qui, pour pour certains, peut paraître encore de la science-fiction. Mm -hmm. Quand on vient à vos événements, on voit qu'on en est loin. Qu'on est maintenant sur des réalités fait. pratiques technologiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sur ce secteur en, en général? Et puis, on fera peut-être un point particulier sur la réglementation applicable mmh. au Luxembourg, qui est un peu inédite, en tout cas en, en Europe, et qui est un peu le fer de lance de, cette, de ce mouvement, entre guillemets, peut-être de libéralisation, de l'accès de l'utilisation de, de ces fameuses ressources.
1: Mmh. Ouais, tout à fait. Donc déjà, ce qu'il faut dire, disons à un public plus large, très souvent, quand on entend ressources spatiales, on pense au « space mining hein, », qui est le terme anglais, et très souvent, les gens, ils s'imaginent qu'on qu va chercher des ressources comme de l'or, du platine, qu'on va ramener sur Terre et on va devenir super riche. Alors, c'est pas du tout de ce qu'on, nous, on recherche. Hein. Nous, c'est vraiment l'utilisation de ressources plutôt normales, entre guillemets. Hein. Donc, différents gaz, de l'eau, des métaux, euh, même du, du régolite. Donc, des, des, des matériaux qu'on trouve, euh, par exemple, sur la Lune, sur les astéroïdes, mais plus tard aussi sur Mars. Et donc c'est l'utilisation de ces ressources directement dans l'espace pour différentes applications. Et en termes d'applications, on peut citer bien sûr euh, les astronautes hein, qui ont besoin, de, pour vivre, ils ont besoin d'oxygène, d'eau. Donc c'est vraiment pour entretenir la vie finalement dans l'espace directement. Euh, D'autres applications sont la fabrication de carburant, par exemple pour, euh, pour les fusées, pour les satellites, du carburant qu'on produirait donc dans l'espace directement. Euh, le, le, la fabrication d'équipements en utilisant différents métaux euh, équipements, on peut s'imaginer la fabrication de cellules solaires d'antennes euh, et tout ça finalement, pourquoi Parce qu'on veut euh, on voit que on crée euh, peu à peu une économie dans l'espace et donc cette économie existe déjà aujourd'hui avec toutes les différents satellites qu'on a en orbite terrestre euh, ben, ces satellites actuellement sont lancés depuis la Terre et il n'y a rien qui est produit directement dans l'espace. Et ça, graduellement, en tout cas, on pense que ça va changer au fil des décennies à venir. On va directement produire aussi tous ces équipements directement sur place en utilisant les ressources de la Lune ou des astéroïdes ou de Mars. Donc déjà pour les applications en orbite terrestre, pour aussi des applications sur la Lune. Donc là, ce qu'on voit très clairement aussi cette semaine, c'est que le retour de, de l'homme sur la Lune approche à très grand pas hein. c'est vraiment quelque chose qu'on va voir euh, en dehors les, les 5 à 10 prochaines années et euh, cette fois-ci pour y rester, donc l'homme va y rester de manière un peu permanente avec des, des stations qui peuvent être ressemblées à des stations qu'on voit aujourd'hui sur Terre en Antarctique par exemple et donc euh, on va re revoir ça et donc on va créer aussi un besoin euh, de, de, de différents produits, d'applications sur la surface de la Lune et puis plus tard même sur Mars donc, en fait, toute l'idée de l'utilisation des ressources spatiales, c'est de dire, voilà, on ne va pas tout lancer depuis la Terre, mais on va essayer, autant que possible, d'utiliser les ressources locales, un peu comme on l'a fait aussi sur Terre, en s'étendant finalement sur, sur la Terre. Loin du cliché de
0: brûler vers l'or à 2.0, l'idée, c'est vraiment de partir avec le moins de fret possible qui est soumis à la gravité terrestre, et essayer ça. de produire directement on-site. Finalement, d'abord, une, une empreinte euh, carbone peut-être un petit peu moins importante aussi, parce qu'on sait les contraintes environnementales liées à la, à la propulsion. Donc, euh, Tout à fait. Donc, il y a effectivement quelque chose qui
1: peut, peut paraître. Peut oui. Bah, on a les contraintes environnementales, clairement. On a aussi les coûts. Hein. Actuellement, ça coûte extrêmement cher de lancer. Euh, il faut aussi savoir que les systèmes qu'on lance, bah, il faut pouvoir les mettre dans une fusée. Il faut aussi que ces systèmes... Euh, soit capable de, de, de résister aux vibrations qu'on a lors d'un lancement, donc il y a toutes sortes de contraintes qui s'ajoutent, qui finalement limitent ce qu'on peut faire actuellement dans l'espace. Et l'idée de l'utilisation des ressources, c'est vraiment de, voilà, de, de laisser tomber ces limites, s'affranchir de ces limites pour pouvoir faire plus et plus également en orbite terrestre, qui finalement va aussi nous servir ici sur Terre. Pour donner un exemple, par exemple, pour revenir aux communications par satellite, ben, ces communications-là actuellement Bien sûr, se font par des antennes. En utilisant des antennes, ces antennes sont limitées en en, en surface, en taille. Alors un jour, est-ce qu'on pourra fabriquer des, des des antennes plus grandes pour justement avoir des meilleures communications sur Terre Ça, c'est une des applications qu'on pourrait envisager. Du coup, vous avez lancé
0: cette initiative de ressources spatiales il y a quelques années. À l'heure actuelle, donc là, on est effectivement à la journée de clôture de la de la Space Socialist Week. Quel bilan vous pouvez, vous pouvez tirer de cette initiative à l'heure actuelle pour le Luxembourg
1: Alors, je dirais pour nous, le bilan est extrêmement positif hein, parce qu'on a vraiment vu qu'on s'est lancé euh, sur une thématique qui, en 2016, était encore complètement de niche. Hein. Il y avait très peu de pays qui regardaient ça. Ça a complètement changé. Hein. On a vraiment vu ces dernières années comme ce sujet est vraiment monté en puissance. Il y a énormément de, de pays, d'organisations, d'entreprises aussi qui s'y intéressent. Donc déjà, nous, euh, on est on est maintenant clairement euh, on sait qu'on a fait le bon choix de se lancer dessus. Euh, on s'est aussi beaucoup développé, notamment dans cette thématique au Luxembourg, sachant qu'en 2016, voilà, on a commencé un peu à zéro dans cette thématique. Entre-temps, on a travaillé sur différents aspects. Hein, donc vous avez mentionné le juridique, ça c'est un des piliers sur lesquels on travaille. Mais il y a les aspects internationaux, internationaux plus larges, hein, parce que tout ça, ça doit se faire en coopération internationale le sujet de la recherche, de l'éducation aussi, donc de, de, du développement de talents qui pourront travailler dans, dans ce secteur, le sujet des entreprises et de l'innovation en général. Donc déjà essayer d'imaginer des entreprises qui travailleront dans ce nouveau secteur jusqu'au sujet des finances, hein, parce que tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent et donc euh, des idées comment euh, faire venir aussi des investisseurs privés dans ce nouveau secteur. Et finalement, on a lancé beaucoup d'activités dans, dans, ces, dans ces différents piliers, avec pas mal de résultats, donc six ans plus tard, et en même temps dans un contexte international voilà, qui, qui se développe aussi très rapidement. Et donc nous, on est très contents de l'avoir fait. On a aussi, dès le départ, associé très étroitement nos partenaires européens. Donc on en a parlé à l'Agence spatiale européenne, à l'Union européenne, pour aussi conscientiser finalement l'Europe hein, et faire en sorte que l'Europe avance également dans ce domaine, face à d'autres poids lourds comme les États-Unis ou la Chine, qui avancent également très très rapidement dans ce domaine. Donc voilà, je dirais un bilan très positif pour nous, et en même temps, on voit très bien également cette semaine, avec, avec la, re, la semaine des ressources spatiales qu'on organise, il reste énormément de challenges qu'on qu de, qu devra tous ensemble aborder dans les années à venir.
0: D'accord. Alors, à côté de cette initiative industrielle, il y a aussi une, une initiative plutôt juridique et réglementaire, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette, de cette, de cette disposition qu'a adoptée le, le Luxembourg mm -hmm. et éventuellement de ce que vous pouvez répondre à certains de vos détracteurs
1: qui, notamment, exhibent du principe de non-appropriation
0: mm -hmm. des détails
1: Alors déjà, je vais, euh, je vais dire, pour nous, c'est une seule initiative. Et pourquoi c'est une seule initiative Parce que tout ça est extrêmement lié. Donc, quand on regarde un peu les challenges qu'il faudra résoudre sur les prochaines années… Il y, a, euh, il y a effectivement le challenge juridique hein, et on pourra en parler un peu plus en détail mais le, la grande problématique c'est qu'actuellement il n'y a pas de cadre international clair suffisamment clair sur cette question donc c'est clairement un challenge qu'il faudra résoudre dans les prochaines années au niveau international parce que pour bon, tout ça c'est clair on ne pourra pas le faire hein, uniquement dans un seul pays il faut vraiment avoir un consensus à l'international comment aborder ces choses seulement voilà c'est seulement un des aspects à côté, il y a le challenge de la recherche, hein, il y a la technologie qui avance, et même si on entre, euh, on, aperçoit, on aperçoit à peu près ce qu'on pourra faire, il reste vraiment des très gros challenges technologiques à, à résoudre. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'on aura sur la lutte dans 5, 10, 20 ans, et finalement, ce qu'on devra euh, réglementer. Donc déjà, là, on voit que les deux sont très liés. Euh, il faudra de toute façon trouver une sorte de... Euh, le framework international qui pourra évoluer au fil de la technologie. Maintenant, la technologie, on pourra uniquement l'avancer avec les financements. Les financements, il faudra les chercher aussi côté privé. Donc, pour les privés, il faut un cadre juridique à peu près clair avant qu'ils investissent. Donc, on voit bien que tout ça est extrêmement imbriqué. On le voit aussi cette semaine, avec notre, notre semaine des ressources spatiales, on essaie vraiment de rassembler toute la communauté, donc pas seulement les juristes, ou pas seulement les scientifiques, ou pas seulement les entreprises, mais vraiment tous ensemble, parce que c'est tellement, tellement lié. Et en fait, ce que nous, on a essayé de faire au Luxembourg, donc c'est justement d'aborder tous ces différents aspects en même temps, d'essayer d'avancer euh, pas par pas, step by step, en essayant de, de, de garder bien à l'esprit les différentes connexions de, de ces différentes thématiques. Maintenant, peut-être plus particulièrement donc sur les, sur les aspects juridiques. Alors, nous, on s'est dit dès le départ bon, essayons déjà de faire ce qu'on peut à un niveau national. Donc, ça, c'était la principale motivation de venir avec une loi nationale à ce sujet. Donc, on a fait voter à notre Parlement en 2017. Et En effet, à ce moment-là, on était le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à venir avec une telle loi. Entre-temps, il y a aussi les, 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 les Émirats arabes unis qui sont qui ont une loi similaire, le Japon récemment. Donc ça c'est disons une une approche qui est plus nationale mais qui permet au moins de clarifier les choses à un niveau national jusqu'à un certain point bien sûr. Euh, en même temps, nous on a dès le départ on a dit voilà, ça suffit pas de d'adresser d'adresser ça au niveau national, donc on s'est très fortement engagé aussi au niveau des Nations Unies au niveau du COPUOS, hein, qui est le comité euh, qui traite des sujets spatiaux au niveau des Nations unies et où on a donc réussi avec euh, tous nos partenaires à avancer également ce sujet du, durant ces dernières années jusqu'au point où on a donc créé euh, l'année passée un groupe de travail spécifique dédié aux ressources spatiales qui va donc maintenant les prochaines cinq années travailler sur un cadre international et, et voir ce qu'on qu peut et ce qu'on devrait réglementé au niveau international. Et donc là, vous voyez déjà un peu les deux extrêmes, le côté national, le côté inter, vraiment international aux Nations Unies. Mais entre les deux, il y a pas mal d'autres groupes de travail qui se sont formés. Et je peux en mentionner un, c'est le, le groupe de l'AE, y a un groupe sur la gouvernance possible des ressources spatiales à l'avenir, dans lequel nous aussi, on s'est très fortement engagé et qui avait la particularité de refléter justement cette multidisciplinarité, euh, en, en mettant autour de la table des juristes, des scientifiques, euh, des NGOs, des, euh, des gouvernements, des agences, mais aussi des entreprises pour essayer de commencer à travailler euh, sur un tel cadre. Et donc voilà, c'est clairement ce que nous on essaie de faire, c'est d'un côté amener déjà un premier, euh, une première sécurité juridique pour les entreprises qui, qui veulent s'y engager, pour essayer d'avancer. Et en même temps, en s'engageant, bien sûr, autant que possible au niveau international pour arriver à un accord qui prendra certainement encore un peu de temps avant qu'il aboutisse et qui sera absolument nécessaire. C'est évident parce que beaucoup d'aspects, par exemple, quand on imagine les opérations sur la Lune, beaucoup d'aspects vont vont absolument avoir besoin d'une coordination internationale pour être menées. Voilà. Surtout qu'en
0: plus c'est des choses qu'on sait faire déjà au niveau des fréquences.
1: Pas, Tout à fait. Pas un mouvement inédit. Absolument. On a beaucoup d'exemples terrestres et notamment pour les fréquences avec l'ITU qu'on peut utiliser comme exemple et, et voir comment on pourrait éventuellement les adapter au monde des ressources spatiales. Et bon, les exemples qu'on peut aussi prendre c'est bien sûr le, le mining terrestre, les ressources terrestres où on a énormément de d'organisations, de, de standards, de de différents processus de réglementation on peut, dont on peut s'inspirer pour également venir réglementer finalement l'utilisation des ressources spatiales à l'avenir.
0: On, on voit quand même que le Luxembourg a fait cette initiative nationale, mais qui est aussi une espèce de pavé dans la mare pour briser un peu l'omerta réglementaire qu'il y avait aussi, et qui handicap naturellement le, le, le côté commercial, mais qui peut aussi poser des questions sur l'utilisation des ressources, même au niveau de l'exploration spatiale mmh. en, en tant que telle. D'un point de vue plus large, est-ce que vous pensez qu'une coopération vraiment européenne est possible sur ce sur ce sujet précis
1: des ressources spatiales Ben bah, je pense qu'elle est possible et je pense qu'elle est souhaitable et, euh, et absolument nécessaire si l'Europe veut avoir un, un rôle à jouer dans ce sujet-là à l'avenir. Hein, parce qu'on voit très bien que les, les grandes puissances spatiales euh, s'y intéressent hein, et, et donc euh, font énormément de progrès et très rapidement. On voit aussi qu'il y a des plans très concrets de retourner sur la Lune, de commencer des opérations. Et donc, comme j'expliquais avant, ces opérations vont très certainement aussi euh, impliquer l'utilisation des ressources spatiales. Et donc, c'est un sujet qui avance avec ou sans l'Europe, je dirais. Et donc, je pense que nous, Européens, on a, en tout cas, on a intérêt à s'organiser, à trouver... Euh, voilà, un accord ensemble pour pour qu'on puisse jouer un rôle. Et bon, nous, ce qu'on a essayé de faire dès, dès le départ de notre initiative, on a impliqué les uns, on a poussé les uns aussi dans cette direction, de sorte que les uns également publié une, une stratégie propre sur les ressources spatiales en 2019. Donc ça, c'est une première étape. Mais euh, bien sûr, les uns se focalisent sur la technologie, un tout petit peu sur l'implication des entreprises mais est complètement en dehors du cadre légal, qui reste quand même une, un sujet qui est traité par les, les, les États membres individuellement. Et c'est vrai que malheureusement, actuellement, on n'est pas tous euh, disons sur la même ligne. Maintenant, c'est aussi normal, hein, c'est un sujet compliqué. Je, je comprends très bien qu'il y a différentes opinions dans différents pays. Et bon, il faut, il faut continuer à en discuter, se mettre autour de la table, euh, considérer aussi ce qui se passe autour de nous pour essayer d'avancer et trouver, euh, trouver un accord à un, certain, à un certain niveau. Au niveau de la
0: LSC en, en particulier, quelles sont les grandes prochaines étapes pour votre stratégie, pour votre, euh, votre développement
1: Alors, je dirais, nous, bon, on a toujours eu euh, une, une, une orientation très euh, économique, hein, et très commerciale, donc nous, ça reste bien sûr notre principale priorité, c'est le développement de ce secteur au Luxembourg et des entreprises en particulier. Donc ça vaut finalement pour tout ce qu'on fait, y compris pour les ressources spatiales. Donc nous, on va certainement, pour cette thématique-là, continuer à s'engager pour travailler au niveau international, au niveau juridique, hein, essayer de, de, de faire notre maximum pour que ces, ces discussions avancent, aussi bien en Europe qu'au niveau international. Euh, côté recherche, on a créé en 2020, ensemble avec l'Agence spatiale européenne, le Centre européen des ressources spatiales, donc l'ESRIC qui va beaucoup nous servir aussi pour avancer la recherche et de nouveau on ne va pas le faire tout seul c'est tellement large finalement cette thématique qu'on va, qu'on veut vraiment travailler avec d'autres pays, on a d'ailleurs signé des accords spécifiquement pour l'ESRIC aussi avec l'agence spatiale française, le CNES qui est maintenant associé également avec des entreprises comme Air Liquide, Airbus pour travailler ensemble finalement sur ces différentes futures chaînes de valeur qu'on voit qu'on arrive à imaginer mais il y a quand même encore beaucoup à faire au niveau recherche. Ça, c'est clairement une priorité. Pareil pour l'éducation. On a lancé ces dernières années différents programmes d'éducation à différents niveaux, primaires, secondaires, universités, même après l'université, pour finalement préparer les, les, les talents dont on a besoin pour travailler dans ce secteur. Et puis, je dirais, un gros chantier pour nous, c'est vraiment le, le côté euh, euh, investissement privé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs... Euh, une, une tendance globale qu'on voit actuellement dans le spatial et où on a également en Europe un peu de retard par rapport aux Américains qui investissent énormément. Et voilà, ce qu'on remarque finalement pour le, le secteur spatial en entier, c'est que ça devient de plus en plus un secteur normal, disons comme d'autres secteurs où il y a beaucoup d'investissements privés. Et là encore, il faut trouver les moyens en Europe pour inciter plus d'investissements privés. Et bon, l'ESA est actif, l'Union européenne est actif on a pas mal de choses qui ont été mises en route, donc on est associé bien sûr aussi en tant que État membre de ces institutions, et en plus de ça, voilà, on essaiera de trouver des réponses également pour des sujets peut-être un peu plus long terme, comme les ressources passantes, mais qu'on voit venir et où on espère aussi que l'Europe et bien sûr le Luxembourg aussi, aura un rôle à jouer à l'avenir.
0: Merci merci beaucoup pour ce message d'espoir, et puis volontariste aussi, ça fait, ça fait du bien de voir un pays très volontaire. D'un point de vue agenda, je crois que le, non, non, on, on termine la, la semaine des ressources spatiales. Le prochain grand événement, si je me m'abuse, c'est le New Space Europe,
1: du coup Oui, alors au Luxembourg, temps. on a effectivement deux conférences majeures par année. On a la New Space Europe donc, en, en novembre, et puis bien sûr pour les ressources spatiales, on espère bien réorganiser cette semaine, l'année la, la, prochaine, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'évolutions d'année en année. Et euh, là, voilà, la semaine des ressources spatiales euh, au Luxembourg s'est vraiment développé comme un événement majeur euh, dans cette thématique. Et on va donc euh, certainement la réorganiser aussi l'année prochaine.
0: À très bientôt alors. Ouais.
1: À très bientôt et merci beaucoup.
0: Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numaïsnard par courriel à l'adresse contact.numaïsnard.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Iznerd via email at contact at